0: Bueno, eh, hace tres semanas ya comenzamos una serie que se llama Apasionados por Cristo y dijimos que la vida cristiana está diseñada para que sea vivida por cada uno de los hijos de Dios de una forma apasionada, una, una forma llena de amor hacia Dios. Y cuando nosotros miramos la palabra, cuando nosotros estudiamos, damos cuenta que la obediencia siempre trae bendición, o sea, Miramos la semana pasada cómo en Deuteronomio 28 decía, verdad, si tú obedeces esta palabra, si tú la aplicas a tu vida, vendrá como consecuencia la bendición. Pero hay algunos periodos de tiempo en los cuales no necesariamente vemos la bendición de Dios en tiempo y forma, como nosotros quisiéramos que sucediera. Muchas veces estamos orando, nos estamos congregando, estamos siendo fieles en diezmos, en ofrendas... Estamos aplicándonos en el plan de la lectura de la Biblia en un año. Estamos tratando de alinear nuestras vidas, la vida de las personas que nos rodean, de nuestra familia. Y las cosas no están bien. Aún además de eso, parece que la gente que no está buscando necesariamente a Dios, le está yendo mejor que a nosotros. Y eso nos, nos, nos provoca confusión y es precisamente de lo que quiero hablar en esta mañana. Que cuando nosotros miramos que nuestra vida no está siendo respaldada, no está siendo bendecida como nosotros esperamos, y miramos que hay gente que no está buscando a Dios, que no ama a Dios, que no se congrega y les está yendo bien, eso produce en nosotros un golpe a nuestra fe. Y es el título de este mensaje, un golpe a nuestra fe. ¿Por qué? porque si vamos a vivir apasionados por Dios, vamos a tener que aprender a superar esos golpes, vamos a tener que superar que muchas veces, aparentemente, a la gente que no está buscando a Dios, le va mejor. En el Salmo 73, vamos a ubicarnos ahí para que podamos estar todos alineados, Salmo 73, nos cuenta la experiencia de Asaf, Asaf era uno de los levitas encargado de... de dirigir los cantos en el templo, en la casa de Dios. Y, y me, me gusta esa historia porque me resulta interesante cómo una persona como él, encargado de llevar al pueblo de Dios a adorar a Dios, experimentó el sufrimiento, experimentó varias emociones que provocan ver que tú estás obedeciendo a Dios y no te va tan bien como aquella gente que no está buscando a Dios. Y parece que les está yendo de maravilla. Salmo 73, ¿todos estamos ahí? Sí. ¿Sí? Bueno, eh, el primer, la primer sentimiento que podemos ver en, en la vida de Asaf es la envidia. La envidia es el sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí algo que otra persona tiene. Posee Sentimiento de tristeza o enojo que alguien experimenta por no tener algo que desea tener, pero que otra persona sí posee. En el Salmo 73, versículos 3 en adelante, dice, dice así Asaf, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto, dice No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres Por tanto, dice, el orgullo es su collar, el manto de la violencia los cubre Los ojos se les saltan, se desborda su corazón con sus antojos Se burlan y con maldad hablan de opresión Hablan desde su encumbrada posición Contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra Asaf estaba experimentando el sentimiento de envidia No porque él quería ser impío Sino porque estaba mirando cómo esa gente que no estaba buscando a Dios Le iba de maravilla, dice no sufren dolores, no tienen problemas Los deseos de su corazón se vuelven realidad y eso es lo que muchas veces nosotros como cristianos experimentamos, ¿verdad? Apenas estamos logrando salir adelante económicamente, y vamos echándole ganas y de repente pasa un vecino alguien conocido en un carro del año y sabemos que es bien trance y sabemos que es, no está dentro de la voluntad de Dios y eso causa que envidia, no es que queramos comportarnos como ellos, no es que queramos o envidiemos su conducta, pero sí la cierta prosperidad ¿verdad? parece que no sufren dolores, parece que no tienen problemas, parece que el viento va a su favor y eso, pero estaba provocando en Asaf envidia, eso estaba provocando en Asaf una confusión, imagínate ir al templo de Dios a dirigir al pueblo en, en, en adoración, sintiendo envidia en su corazón, diciendo hey, yo me estoy esforzando y vemos que la gente que no se esfuerza por agradar a Dios, le está yendo de maravilla. Y la mayoría de nosotros, yo creo que nos identificamos con este sentimiento, ¿no? O sea, de alguna manera, déjenme nomás ajustar esto porque... No, ya no, ya no ajusta. Bueno. De alguna manera, muchas veces nosotros estamos cada año tratando de alinear nuestra vida más y más conforme a la voluntad de Dios y de repente no miramos el resultado de nuestra obediencia. Estamos tan acostumbrados a que las cosas sean rápido. O sea si queremos desayunar, pipim, le picamos al, al ¿cómo se llama?, al microondas, si queremos, eh, si queremos un lavado, vamos a un lavado rápido, todo es rápido ya, entonces cuando nos hablamos de la obediencia a Dios, ¿verdad?, queremos hacer un acto de obediencia por la mañana y por la tarde ya experimentar la bendición, y no todo el tiempo es así, muchas veces Dios está tratando con nuestro corazón, está tratando con nuestras motivaciones, pero aquí Asaf está sintiendo envidia al ver que la gente que no ama a Dios, que no está apasionada por Dios, le va de maravilla. Y eso es un golpe para tu fe, es un golpe para mi fe. Cuando vemos que personas o cristianos no se comportan como nosotros creemos que deberían de hacerlo, conforme a la palabra de Dios y les va re bien. ¿Esto qué está pasando? Otro sentimiento que experimentó este Asaf, es la amargura la amargura es un sentimiento duradero de frustración resentimiento o tristeza fíjate la, esa expresión es un sentimiento duradero es algo que se queda ya por tiempo sentimiento duradero de frustración resentimiento o tristeza por haber experimentado o sufrido una desilusión o una injusticia Salmo 73 versículo 21 dice así Cuando mi corazón dice se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas ¿Qué es lo que está pasando con la experiencia de Asaf? Asaf no únicamente está envidiando la prosperidad de la gente que no teme a Dios Que no ama a Dios, que no está buscando a Dios Sino que llega un momento donde se está frustrando ya es un sentimiento de decir, oye, ¿qué está pasando? Yo le estoy echando ganas. Y ese sentimiento se está guardando en su corazón. La expresión sentir punzadas es afligirse, sentir una puñalada o tener un fuerte sentimiento de ira o de odio. Lo que implica un estado de depresión profunda. Eso es la expresión sentir punzadas. Ahora. Asab no estaba diciendo, bueno, me sentí un poquito amargado, dice, se me estaba llenando el corazón de amargura, porque esa clase de sentimientos son capaces de dominar el corazón de una persona, son capaces de dominar el corazón de un cristiano. Por eso tenemos que tener mucho cuidado Porque en el libro de Hebreos Habla de que la amargura impide que la gracia de Dios Esté sobre nuestras vidas Y aún lleva a la amargura A que las personas a nuestro alrededor También la lleguen a experimentar Entonces prestemos atención a eso Pongan una marquita ahí en el Salmo 73 Porque ahí nos vamos a quedar toda la mañana Y vamos a leer lo que experimentó Habacuc La semana pasada leíamos un poquito de Habacuc Ahí se sí los voy a poner a prueba, ¿eh? A ver dónde estaba Cook. Ustedes pueden. ¿Ya, Natalie? Ah, yo pensé que ya lo habías encontrado. A ver, ustedes pueden. Mira, la Avi también la está buscando. Tú puedes, Avi. A ver. ¿Ya? No, oh, pero te fuiste al índice, ¿no? La cosa es así nada más. ¡Pum! ¿Ya, Nefi? Ok. Acuérdense que la semana pasada hablábamos de que Habacuc estaba eh, siendo profeta de Dios para el pueblo de Dios, ¿no? Pero en ese tiempo, nada distinto al tiempo de hoy, estaban haciendo gran injusticia, había gran impiedad a nivel nacional. La gente se había olvidado de Dios, ¿no? Y fíjate la expresión de Habacuc, dice, ¿hasta cuándo, oh Señor? Dice, pediré ayuda y no escucharás. Cuando tú y yo experimentamos estos momentos en los cuales estamos orando por algo, una y otra vez, una y otra vez, y no vemos un resultado, esa es una gran posibilidad que tenemos de que nuestro corazón se llene de amargura. El profeta dice, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Cuántas veces tengo que pedirte por esto, Señor, para que tú me hagas caso? Dice, clamo a ti, dice, violencia, sin embargo, tú no salvas. El profeta estaba diciendo, te estoy diciendo, Señor, que aquí el pueblo se ha olvidado de ti, que hay gran injusticia, que hay gran violencia, que la gente se ha olvidado de tu ley, y tú no haces algo al respecto. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? ¿Cuántas veces le hemos pedido a Dios por algo y parece que no salva, parece que no nos escucha? Versículo 3. ¿Por qué me haces, dice, ver iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge la discordia. Porque no se cumple la ley. Y nunca prevalece la justicia. Porque el impío asedia al justo. Por eso sale pervertida la justicia. Estamos viviendo tiempos en los cuales... Eh, un grupo eh, político está promoviendo leyes que van en contra de la palabra de Dios y ley tras ley, parece que no tienen otra cosa que hacer, ¿no? o sea, el pueblo se está, estamos batallando con pobreza, hay personas, empresarios que están batallando económicamente por la pandemia y ellos día y noche están buscando imponer sus ideologías, están intentando sobrepasar por las leyes de Dios y uno dice, bueno, esta gente no descansa, uno dice, bueno, ¿hasta cuándo Dios vas a permitir que esto suceda? El profeta Habacuc estaba en ese momento diciendo, ¿sabes qué? No me escuchas, no me respondes. ¿Qué está pasando, Señor? Y eso estaba llenando su corazón de amargura. Ahora, el sentimiento número tres que podemos ver en la vida de Asaf es la confusión. La confusión es la falta de orden o de claridad cuando hay cosas Juntas Error o equivocación causados por entender Utilizar o tomar una cosa por otra Salmo 73, 16 dice en el versículo 16 Cuando pensaba tratando de entender esto Fue difícil para mí ¿Qué es lo que Asaf estaba tratando de entender? Asaf estaban tratando de entender ¿Por qué a los malos les va bien? Y a los buenos les va mal ¿Por qué? ¿Por qué Dios estaba permitiendo que la amargura gobernara en el corazón de Asaf? ¿Por qué Dios estaba permitiendo que Asaf viera la prosperidad de aquellas personas que no aman a Dios? Y dice, ¿sabes qué? Cuando intenté entender esto, cuando, cuando intenté cranearle, ¿verdad? Como digo yo, esto me fue difícil. Eso me confunde. Eso me hace tener dudas en mi corazón, inquietudes en mi corazón, Aún en el Salmo 73, versículo 10, unos versículos antes, dice así, por eso dice, el pueblo de Dios vuelve a este lugar y beben las aguas de la abundancia. Esta expresión, beber aguas de la abundancia, de lo que nos habla, es de que la gente que ama a Dios, la gente que está buscando a Dios, la gente que está apasionada por Dios, vean la gente que no está buscando a Dios, que se burlan de Dios prosperar y cuando la gente que ve a la gente que no ama a Dios prosperar ellos dicen voy a adoptar su conducta voy a hacerlo como ellos de todas maneras no estoy viendo el resultado de lo que yo deseo en mi vida la nueva traducción viviente habla de que la gente que ama a Dios los ve y se confunde ¿por qué? porque tú los ves prosperar tú ves que les va bien entonces eso causa confusión en nosotros Aún en el verso 13, hablando de esa misma expresión de confusión Dice, ciertamente, dice En vano he guardado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia Es decir, he trabajado en vano Asab estaba diciendo, ¿sabes qué? El haber guardado mi corazón puro El haber obedecido a la palabra de Dios no ha servido de nada ¿Por qué? Porque veo que la gente mala le va bien Y a nosotros que te estamos buscando, Señor Nos está yendo mal son esos tres sentimientos, tres emociones que Asaf estaba experimentando. Asaf había dicho, estoy orando, estoy tratando de ser agradecido, estoy tratando de creer en las promesas de Dios, pero las circunstancias no son lo que yo pensé que iban a ser. Hemos obedecido, pero Dios no estás actuando como supuestamente dijiste que ibas a respondernos. En el Salmo, eh, ¿no es cierto?, en el Proverbio, pongan su marquita ahí en, en Salmo eh, 73, porque de ahí no nos vamos a mover. Proverbios 13, 12, dice, la esperanza que se demora enferma el corazón. Proverbios 13, versículo 12, ¿ya? Perdón, es que me, me aceleré, que me dio el calor. Ya, ok, dice la esperanza que se demora enferma el corazón esta expresión enfermar nos habla de disgusto, molestia enfado, alteración entonces cuando la esperanza que nosotros tenemos cuando las promesas de Dios no llegan eso causa un disgusto en nosotros, causa una molestia un enfado, una alteración de lo que consideramos que es normal causa ansiedad tristeza, dolor Job expresó algo muy similar, Job 21.7 dice, po, ah bueno, búsquenlo pues, Job, perdón, perdón, Job 21.7, es que me tomé un café, ya no voy a tomar café antes de predicar, bueno lo que ustedes lo encuentran yo voy a tomar poquita agua. ¿Ya? Ok. Job 21.7 dice, ¿por qué siguen viviendo los impíos? Y al envejecer también se hacen muy poderosos. Recordemos que en este momento Job está confundido también, está experimentando del dolor en su propia piel de haber perdido todo, de haber perdido su familia. Y dice, ¿sabes qué? ¿Por, por qué porque a ellos les va bien? ¿Y por qué mientras se van haciendo grandes, se van haciendo poderosos y van creciendo con fuerza? Jeremías, salud. Jeremías, capítulo 12, versículo 1. Ustedes pueden, vamos a leer toda la Biblia hoy. Bueno, es que dijo, dijo Areli, ¿verdad? Abran sus oídos para que escuchen la palabra de Dios. Ustedes me dicen. Carlos, tú puedes, Carlos. Ya. ¿Ya? Ok, dice, justo eres tú, oh Señor, cuando a ti presento mi causa. En verdad, dice, asuntos de justicia, voy a discutir contigo. Fíjate la pregunta que le hace Jeremías, el profeta de Dios, a Dios. ¿Por qué prospera el camino de los impíos y viven en paz todos los que cobran con injusticia? O sea, el profeta Jeremías estaba de alguna manera teniendo la misma confusión que estaba teniendo Asaf. ¿Por qué les va bien? ¿Por qué parece que todo les está yendo de maravilla? Bueno, en los minutos que me quedan, vamos a ver cómo nos recuperamos de un golpe de la fe. O sea, porque Asaf está experimentando emociones porque somos así, emocionales Dios nos da las emociones para que nos muestren en qué áreas estamos fallando y qué necesitamos arreglar pero la idea no es que nos quedemos ni con amargura ni con falta de perdón ni con confusión en nuestras vidas sino que podamos recuperarnos de ese golpe de la fe y sigamos apasionados por Dios hay gente, hay cristianos que no han re logrado recuperarse de un golpe de la fe un pastor les falló, un amigo les falló alguien cercano les ha fallado y, y no se han recuperado se alejaron de la iglesia, se alejaron de Dios, como si Dios tuviera la culpa de eso. Y no han logrado recuperarse del golpe de la fe. Nosotros sí nos vamos a recuperar. Salmo 73, versículo 17. Asaf dice, hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. No fue hasta que Asaf entró en la presencia de Dios que pudo tranquilizar sus emociones, que pudo poner todo en perspectiva, que pudo alejar sus ojos de las circunstancias, de lo que parece ser la realidad y realmente es algo pasajero. Y Asaf se dio cuenta en ese momento que la supuesta prosperidad de estas personas era únicamente algo pasajero. Fíjate en el versículo 18, ciertamente dice, tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. ¿Cómo son destruidos en un momento? Son totalmente consumidos por terrores repentinos, como un sueño del que despierta. Dice, oh Señor, dice, cuando te levantes despreciarás. Su apariencia. Asaf estaba comparando la supuesta prosperidad de esta gente que no ama a Dios como cuando estás soñando. ¿Alguna vez has estado soñando algo y te despiertas y dices, oh, nada que ver lo que estaba soñando con la realidad? Ok, está comparando esa prosperidad y está diciendo, ¿sabes qué? Así como cuando te despiertas de un sueño y te das cuenta que lo que estuviste soñando era algo irreal de la misma forma la prosperidad que tú puedes llegar a ver en la gente que no ama a Dios en un despertar, en un momento Dios lo cambia no es que Dios esté prosperando su camino, es que simplemente va en camino a la destrucción es que simplemente Dios no está tratando algo en su carácter es que simplemente esa gente se ha alejado de Dios y el que no se arrepientan es el castigo para sus vidas Asaf estaba entendiendo que dentro de todo lo que estaba sucediendo, Dios seguía en control. La supuesta prosperidad de estas personas les impedía darse cuenta del propósito de Dios para sus vidas. Hay veces que miramos a las personas y pensamos que son eternas, pero tarde que temprano, un día vamos a estar delante de Dios y nos vamos a dar cuenta que el haber mantenido nuestra esperanza aquí en la tierra valió la pena aún a pesar de los sufrimientos que podamos tener que experimentar y de cómo se vayan a poner las cosas en un futuro, nuestro destino es muy distinto a aquellas personas que no conocen a Dios. A ellos les espera el castigo eterno y a nosotros nos espera estar en la presencia de Dios por toda la eternidad. Esto, lo, es, esto de estar en la presencia de Dios significa que podamos tener intimidad con Él, o sea, no es ir un día al año a la presencia de Dios y, y, y que Dios nos va a revelar todo, sino que todos los días necesitamos desarrollar esa intimidad, una relación estrecha y de gran confianza hacia Dios. Ahora quiero que veamos tres formas en que podemos desarrollar esa intimidad con Dios para superar el golpe de la fe. Y el primero de ellos es la oración Es algo que repetimos constantemente Es una oración que demanda de nosotros tiempo Es algo que hacemos sin prisas No debería de ser algo forzado sino espontáneo Yo les recomiendo tener un horario Todos los días en el cual podamos orar a Dios 5, 10, 15, 20 minutos Para que podamos desarrollar intimidad con él, para que podamos escuchar su voz, para que podamos derramar nuestro corazón delante de él. Si no oramos a Dios difícilmente vamos a poder tener intimidad con él. Si no oramos a Dios difícilmente vamos a entender cómo actúa él. No vamos a entender qué es lo que está haciendo. No vamos a poder ser sensibles a su voz. Hay personas, hay cristianos que toman cada decisión que dices tú, ¿de dónde la sacaron? Y es que no tienen intimidad a Dios, no conocen a Dios, no saben cómo actúa Dios, no conocen el carácter de Dios por no tener tiempo de oración con Él. Además de la oración en lo privado, tenemos la oración en lo colectivo y aprovecho para invitarle los días miércoles a las siete y media, estamos orando por la iglesia y la iglesia la formamos todos estamos orando para que los planes y los propósitos de dios se cumplan en este lugar para que dios traiga gente a este lugar entonces tanto implica la oración a solas como implica la oración en lo colectivo hablando de la oración en lo privado el mateo 6 6 Jesús nos da el ejemplo de cómo deberíamos de orar Mateo, pongan una marquita ahí en Salmo 73 y nos vamos a ir a Mateo capítulo 6, versículo 6 porque la oración tiene que llevar transparencia es decir, tiene que haber ese, esa sencillez de corazón en la cual somos capaces de decirle a Dios realmente cómo nos sentimos ¿Ya Carlos? Ándale muy bien. ¿Y tu hermano también? ¿Sí? Ok. Dice, a ver, ustedes me dicen cuando lo encuentren todos. Mira, la había la está subrayando, ¿sí, mija? Subráyale para cuando... Ándale. Sí, así debes, ser ¿eh? Ok, dice, cuando tú ores, entra en tu aposento y cuando haya cerrado la puerta, ora a tu padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en lo público. Me gusta que Jesús no dice, bueno, si tienes ganas de orar, si tienes tiempo de orar, si te sobra algo por ahí de algunos minutillos, un día, bueno, no. Dice, cuando ores, Jesús estaba confiando y creyendo que los discípulos, que nosotros íbamos a orar. Y nos está diciendo, hey, entra en un lugar secreto, apártate. Apaga el teléfono, apaga la televisión Que nada te distraiga Dobla tus rodillas y dile a Dios ¿Cómo te sientes? ¿Qué te duele? ¿Qué sueños tienes? ¿Qué te frustra? ¿Qué te está robando la paz? Eso es lo que nosotros deberíamos de hacer ¿Para qué? Para desarrollar intimidad Es un tiempo en el cual Nosotros tenemos la oportunidad de platicar con Dios ¿Te das cuenta que Conforme vas conociendo a una persona, tienes mayor posibilidad de entender cómo piensa y qué está haciendo y cómo lo está haciendo. Pero si no tenemos cercanía con Dios a través de la oración, nos vamos a quedar en la frustración, nos podemos quedar en la amargura, nos podemos quedar en la depresión. Porque fue hasta que Asaf entró en la intimidad con Dios que él pudo entender lo que estaba pasando Salmo uno 6 ustedes pueden ya ya dice así tú deseas, dice la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. El salmista estaba diciendo, tú, tú deseas que en lo íntimo yo te diga con transparencia cómo me siento. Y en esa misma intimidad, en esa misma cercanía, tú me vas a ayudar a entender sabiduría. A entender tus caminos, a entender lo que está pasando, entender lo que estás queriendo decirme a mí en medio de lo que está pasando. Necesitamos ser personas que entienden los tiempos que están viviendo, pero que también entienden qué es lo que Dios les está pidiendo a ustedes. ¿En qué área Dios está trabajando en ti? ¿En qué área? ¿Cuál es tu área débil? ¿En qué flaqueas cuando dudas, cuando algo te molesta, cuando algo nos molesta? ¿Qué tendemos a hacer? Nos falta fe, nos falta dominio propio. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta amor por las personas, nos falta la capacidad de perdonar a las personas. Nos está faltando quizá mostrarle el amor a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos. ¿Qué es lo que nos está faltando? Eso lo descubrimos cuando tú y yo tenemos un tiempo de intimidad con Dios en oración eso no lo descubrimos cuando tenemos el celular en las redes sociales eso lo descubrimos cuando apartamos un tiempo para dios y le decimos sabes que tú eres más importante que todo esto el rey Ezequías estaba enfrentando una gran una gran crisis segunda de reyes capítulo 10 segunda de reyes capítulo 19 eh, el, el reino de Senaquerib venía este, con todo su ejército y superaba por mucho al reino de Ezequías. Entonces, no conforme muy a la forma del enemigo y muy a la forma de que el enemigo ahora utiliza todos los noticieros y las redes sociales, estaba buscando intimidar al pueblo de Dios, diciéndole, ¿saben qué? Ríndanse, saquen sus banderas blancas, ustedes no van a poder... Ustedes son muy poquitos. Es mejor que se sometan a nosotros. Es, no, no confíen en el rey Ezequías. El rey Ezequías los quiere llevar a la perdición, los vamos a matar, los vamos a destruir. El enemigo siempre busca hacer que nosotros pensemos que somos menos. Que nosotros los que creemos en Dios y en el formato que Dios tiene para la familia y para de a, vivir de acuerdo a la palabra de Dios somos menos, como si estuviéramos loquitos pero fíjate cómo lo hace Ezequías cuando el rey Ezequías dice oyó, ¿qué oyó, las amenazas oyó el reporte de que estaban siendo sitiados, que estaban rodeados cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos se cubrió de silicio y entró en la casa del Señor a orar eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Nos damos cuenta de una noticia y antes de cualquier otra cosa, lo óptimo para nosotros como cristianos es buscar a Dios en oración, para poder superar el golpe a nuestra fe y poder mantenernos apasionados por Dios. La segunda forma que tenemos para desarrollar la intimidad con Dios es la Palabra de Dios, cada domingo sin falta te invitamos lee la Biblia en un año, estamos leyendo la Biblia en un año estamos leyendo la Biblia en un año, tenemos este proyecto hay que leer la Biblia en un año, hay que subrayar la Biblia hay que traer la Biblia, ya, subrayaste aquí, tráetele los martes, tráetele a los miércoles, tráetele a los domingos, hay que subrayarla, ¿por qué? porque es vital, porque cuando enfrentes una tentación no vas a tener tiempo de ir a desempolvar tu Biblia y ver dónde está porque no podemos vivir únicamente de las promesas, no podemos vivir únicamente del Salmo 23 o de Juan 3.16. Tenemos que vivir de todo el consejo de la palabra de Dios. Estamos viviendo en tiempos peligrosos y para poder superar necesitamos conocer la palabra de Dios. Necesitamos descubrir el carácter de Dios, cómo actúa Dios cuando la gente se olvida de Él. ¿Cómo actúa Dios cuando encuentra un corazón sincero? ¿Cómo respalda a Dios un corazón que agrada a Él? A su, la manera que Dios tiene de ver esa vida. Eso lo descubrimos cuando leemos la palabra de Dios. La gente comete errores porque no conoce el carácter de Dios. O sea, 4.16, no lo busquen, dice, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce o porque no tiene conocimiento, porque aún siendo cristianos, hay personas que viven como si no lo fuesen, lo mirábamos el miércoles en, la, en, la, en el estudio de Efesios, al ser cristianos tenemos muchos recursos, muchas riquezas, pero hay veces que no nos apoderamos de ellos, Salmo 119, versículo 24 ¿Ya, Karina? Ah, primero las notas. Ok. Ok, Salmo 119, versículo 24, dice... También dice, tus testimonios son mi deleite. Ellos, dice, son mis consejeros. Salmo 119, versículo 24. La palabra de Dios era el consejero de este salmista. Es decir, cuando él iba a tomar una decisión... Cuando él iba a poner su vida en, en, en las prioridades correctas Cuando él iba a tomar un camino Su consejero era la palabra de Dios Versículo 25 Postrada dice, está mi alma en el polvo ¿De qué nos está hablando? De esos momentos de crisis, de esos momentos de depresión De esos momentos que nos sentimos cansados, fatigados Que queremos tirar la toalla Dice, postrada está mi alma en el polvo vivifícame conforme a tu palabra es decir dame vida señor como tú lo prometiste cuando nosotros encontramos en la palabra de dios las promesas que nos ayudan a soportar las diferentes pruebas es que podemos salir de ese cansancio de esa fatiga porque hay promesas para esos momentos importantes de nuestras vidas esos momentos en los cuales nos sentimos confundidos esos momentos complicados porque podemos ver por ejemplo la vida de, de David un hombre conforme al corazón de Dios sufriendo persecución e injusticia vemos a un hombre como Moisés queriendo lo mejor para una nación pero una nación que se la pasaba quejándose vemos a un hombre como Daniel con un corazón que dijo sabes que yo no me voy a comprometer y te das cuenta que no eres la última persona la única persona que está enfrentando dificultades en estos tiempos y te puedes dar cuenta cómo Dios actuó Cómo Dios respaldó la vida de cada uno de ellos. Y eso nos permite, que Volver a creer y decir, ¿sabes qué, Señor? Así como lo hiciste con ellos. No es que ellos tuvieran algo especial. Es que su Dios era especial. Pero si no conocemos la palabra de Dios, si no la memorizamos, si no la hacemos un deleite para nosotros, algo que nos agrade, difícilmente vamos a poder salir de esos golpes a nuestra fe, ¿por qué? porque no conocemos a Dios porque no sabemos qué esperar porque no conocemos las promesas porque sabemos uno o dos versículos porque vivimos de las victorias del pasado, de hace 5, 10 años 15 años cuando Dios está haciendo cosas nuevas el día de hoy Deuteronomio capítulo 31 versículo 11 Carlos, hombre, ah, bueno, está bien, está bien. Hombre, nomás abrió la Biblia y donde cayó, no? <ríe> es trampa. Lista, Natalie. Ok, no hay prisa. Ok, dice: Cuando ve, todo Israel venga a presentarse delante del Señor, tu Dios, en el lugar que él escoja leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos ¿qué estaba diciendo? Dios le estaba diciendo a Moisés vas a jalar a todo el pueblo a toda la nación y vas a leerle mi ley para que aprendan a vivir de una manera diferente para que me puedan conocer verdaderamente para que puedan tener intimidad verdaderamente conmigo ¿por qué? porque tú lees la palabra de Dios y como ahorita Areli lo decía, no, ¿sabes qué? Me llamó la atención, este, Eclesiastes 5.1, y te lo quedas, y te lo llevas a donde quiera que tú estés, y lo aplicas a determinada situación. Entonces si vamos a desarrollar intimidad con Dios, tenemos un tiempo de oración, tenemos un tiempo en el cual leemos la palabra, pero esa intimidad no se queda ahí, sino en el, en el, a lo largo del día seguimos recordando las promesas, lo que Dios nos dijo, lo que a Él le agrada, cómo actuó, cómo es. ¿Por qué? Porque vamos a enfrentar oposición y podemos decir, Señor, me estoy sintiendo así, me estoy sintiendo solo, me estoy sintiendo sola, pero yo leí que tú dijiste que siempre ibas a estar conmigo. Y esa intimidad no se rompe, sino que continúa desarrollándose a lo largo del día. Ahora, lo tercero que podemos hacer para desarrollar intimidad, y este a lo mejor no les gusta mucho, pero es sufrimiento. Si tú quieres desarrollar intimidad con Dios tú vas a tener que experimentar sufrimiento Filipenses 3.10 Pablo dice así Filipenses ¿listo? Vamos. no, no, pues es que poco a poco la intención es que vamos aprendiendo todos Okay. dice, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que le levantó de los muertos Pablo estaba diciendo yo quiero experimentar el poder que resucitó a Cristo, el, el, el miércoles en, en la carta de Efesios en el estudio que tenemos hablábamos de que el mismo poder que levantó a Cristo está disponible para todos aquellos que creen todos queremos el poder de Dios actuando en nuestras vidas pero fíjate la siguiente parte Quiero sufrir con él y participar de su muerte. ¿Por qué quiere Pablo eso? ¿Por qué quiere sufrir por Cristo? ¿Por qué quiere sufrir por la causa de Cristo? Porque aquellas personas que llegan a experimentar dolor, que llegan a experimentar pruebas, logran experimentar también la gracia abundante de Dios en medio de esas pruebas una persona que está sintiéndose sola una persona que ha perdido a alguien una persona que está enfrentando una prueba grande a causa de Cristo solamente la gracia de Dios es capaz de sostenerle Pablo eh, no se sabe exactamente qué era pero Pablo tenía un aguijón en la carne era algo que, que atormentaba su carne y que le causaba gran dolor y Pablo siendo quien fue dice que le pidió a Dios que se lo quitara y Dios le dijo que no no lo busquen pero yo se los voy a leer 2 Corintios 12:9 me dijo te basta mi gracia pues mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, Pablo descubrió que en medio de momentos así, no todo el tiempo la respuesta es que Dios nos va a quitar el aguijón, que Dios va a cambiar la circunstancia, que Dios va a arreglar lo que nosotros quisiéramos que arreglara, sino que muchas veces va a permitir que nosotros atravesemos esos momentos para que aprendamos y volteemos atrás y digamos, ¿sabes qué? Yo no sé cómo estoy el día de hoy aquí si no hubiera sido por la gracia de Dios, que la que es la que me sostiene, yo no pudiera estar de pie el día de hoy. Ariel, ¿pueden pasar los muchachos, por favor? Entonces, ese es en esos momentos que la gracia abundante de Dios se hace notoria en la persona de una persona, de, en, en el momento crucial para una persona. Es la gracia, por ejemplo, la que cerró... Eh, las bocas de los leones cuando Daniel estaba en el foso fue la gracia de Dios la que sostuvo a los discípulos mientras eran perseguidos, es la gracia de Dios la que nos ha mantenido de pie a ti y a mí. entonces si vamos a desarrollar intimidad con Dios necesitamos atravesar esos momentos difíciles, esos momentos complicados, ¿por qué? porque es ahí que podemos probar o experimentar del respaldo de dios o sea podemos darnos cuenta que lo que dios nos dijo en la intimidad se vuelve una realidad cuando estamos enfrentando una situación difícil hace rato cantábamos la canción de y decíamos señor cristo te amamos cristo te amamos con todo nuestro corazón y la razón que yo pedí esa canción es porque a mí me hace recordar momentos especiales, momentos complicados y creo que la mayoría de nosotros nos identificamos con esa canción. Y ahora para terminar, me gustaría que cada uno de nosotros pueda identificar si a lo mejor el día de hoy está experimentando un golpe a su fe. O a lo mejor el golpe lo experimentaste hace años atrás y no te has podido recuperar, no has podido ser el mismo de antes porque Dios no hizo lo que tú querías que hiciera porque alguien te falló, porque miras que te esfuerzas, pero nunca parece que es suficiente. Todo el tiempo este, hay una voz que te hace sentir culpa o te hace sentir condena. El, el deseo de mi corazón es que en esta mañana, justo para despedirnos, podamos cantar esta canción no únicamente con nuestros labios, sino con nuestro corazón. Vamos a juntos cantar esta canción y nada más yo los voy a despedir y nos vamos a quedar con la canción Padre te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu fidelidad, por tu cuidado Señor es el deseo de cada uno de nosotros de amarte como tú te mereces que te amemos Padre esta mañana pedimos que tu Espíritu Santo Señor nos dé nuevas fuerzas para guardar tu palabra Señor Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, venga sobre nuestras vidas y rompa con cualquier atadura, Padre, que no nos permite amarte como tú te mereces que te amemos. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos llénanos de tu presencia, llénanos de tu unción, Señor, que en esta mañana podamos salir con una expectativa totalmente diferente, que podamos amarte, Señor, como la primera vez. Que podamos experimentar de tu respaldo, de tu cuidado, de tu amor, Señor, como no lo hemos hecho antes. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a cada uno de nosotros a vivir conforme a tu palabra, Señor. Te lo damos gracias. Amén. Iglesia, los amo. Dios les ama más.